0: Ich habe noch eine, einen Eindruck von einem Freund, den soll ich euch weitergeben, der hat geschrieben, falls du auf eine Sabine triffst, Ende 40, die den Traum hat, ein Café zu eröffnen, dann sollst du dir sagen, Gott hat Türen geöffnet, sie kriegt den Schlüssel und die ausstehenden, ausstehenden Mittel. Ich kenne jetzt hier keine Sabine, ich wollte nur weiterleiten. Wenn ihr jemanden kennt, auf den das zutrifft, dann... Dürft ihr das weiterleiten? Ja, okay. Halleluja. Wir haben geendet mit dem Teil Geist, Seele, Leib. Ich möchte da noch ein paar Sätze dazu sagen. Ähm okay. Ich möchte noch ein paar Sätze dazu sagen, um Verwirrung zu vermeiden. Hier war auch eine Frage, die kam. Wenn der neue Geist in uns ist, ist dann der menschliche Geist die Seele in uns? Okay, ich muss mal kurz, kurz erklären. 1. Mose 1, Vers 7. Der bildete Gott der, der Herr, 2, nee, 1. Mose 2, Vers 7. Der bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden, hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Halleluja, preis den Herrn, der Mensch ist eine Seele. Dann lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 44. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, Dankeschön, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Mensch, oder der letzte Adam, nämlich das war Jesus, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geiste. Das ist die Antwort. Der Mensch ist Seele. Kommt er in Christus Jesus hinein, wird eine neue Schöpfung, wird dann Geist. Und ich will das jetzt gar nicht so sehr trennen, weil Geist und Seele sind sehr eng verschmolzen. Okay? Das ist nur der Teil, wo wir sagen, jetzt bin ich ein geistlicher Mensch, das ist meine Verbindung mit dem Vater, Halleluja, Geist zu Geist, Fleisch zu Fleisch. Und mein Geist ist, kommt vom Vater, ist Teil des Vaters. Deswegen kann ich gemäß Epheser 5 sagen, ich bin Fleisch von seinem Fleisch, ich bin Gebein von seinem Gebein. Ich bin nicht mehr nur Seele und Körper und etwas, was verdorrt und zu Staub zerfällt, nein, ich bin geistlich. Ich bin ein geistlicher Mensch. Und der geistliche Mensch, wie sagt das Wort, wird erneuert Tag für Tag. Das ist der innere Mensch des Herzens. Deswegen ähm, noch eine ganz kurze Erklärung oder eine, eine, eine Aufzeichnung. Ich male das jetzt einfach mal ganz einfach auf. Wenn ich sagen würde, das ist ein Mensch, ähm, ja, Super Zeichnung, ne? habe ich gelernt, weil ich kann nicht wirklich zeichnen. Also ist das der beste Weg, wenn man darstellen will, was man darstellen soll. Ähm, wenn das ein Mensch ist, dann gibt es ja oft die Beschreibung und dann wird das so dargestellt, der Mensch besteht aus dateien Geist, Seele, Leib und dann wird das als drei Kreise formuliert und aufgeschrieben. Wir wissen aber, dass meine Seele nicht ein Kreis ist und dass mein Körper auch nicht ein Kreis ist und dass mein Geist auch nicht ein Kreis ist. Wie kann man das am besten darstellen? Ganz einfach. Wenn das deine Biohülle ist, wie würde deine Seele aussehen? Genau so. Dein Körper ist sozusagen der Handschuh und das, was drin ist, ist das wirklich Wichtige. Und wenn ich jetzt noch fragen würde, wie sieht denn der Geist drin aus? Genau so. Okay, Das soll nur ein bisschen dieses Kreisdenken, was wir oft haben und gelernt haben, ein bisschen entmystifizieren. Halleluja. Die Biohülle, der Körper ist der Handschuh und das, was drin ist, kommt von Gott. Das ist entscheidend, das ist wichtig und das sieht gut aus. Amen. Weil Gott schafft uns gemäß seinem Bild ihm ähnlich. Und damit meint er nicht den Körper, gemäß 1. Mose 1, damit schafft er uns ihm ähnlich im Geist, im Wesen, von seiner Seele, von den Eigenschaften, mit dem, wie er ist. Ja? Deswegen ähm, nur zum, nochmal, dass es für alle klar ist, warum ist das Thema Geist, Seele, Leib so entscheidend. Wir sind diese Einheit, wir übernehmen Verantwortung für jedes einzelne der Teile. Aber ich bin ein geistlicher Mensch. Ich bin ganz eng verknüpft und meine Seele gehört dazu. Ich bin aber nicht nur Seele und nicht nur Körper, sondern ich bin dieser geistliche Mensch. Das ist jetzt der Fokus. Und ähm, Warum das entscheidend ist, ganz viele Leute sagen dann ja und äh, dieses Wort hat mich getroffen und der hat mich beleidigt und, und da, da müssen wir schon mal aufpassen. Meine Seele hört ganz viele Dinge jeden Tag. okay? Und ich muss mich entscheiden, stopp, was lasse ich ran, woher kommt's es und was trifft mich. Und wir wissen, und das werden wir jetzt gleich behandeln und auch äh, überschwappend auf morgen früh, wenn ich tot bin, wenn ich gestorben bin, wenn mein altes Leben gekreuzigt ist und wenn meine Seele immer mehr erneuert wird, warum darf mich dann irgendwas treffen, was irgendjemand gesagt hat? Von irgendjemand, der gar nicht meinen Wert definieren kann, weil er hat mich nicht geschaffen. Der Einzige, der mich, mir den Wert geben kann, ist mein Schöpfer, der mich geschaffen hat. Und genauso wenig wie dieses ähm, Handy hier irgendwie einfach vom Himmel gefallen ist und es war da, sondern jemand hat sich Gedanken gemacht und das designt und geschaffen. Das hat einen Schöpfer. Genauso haben wir mit unseren Bausteinen, all dem, was wir haben und sind, einen Schöpfer, der sich Gedanken gemacht hat. Und Wir müssen jetzt entscheiden, was lasse ich an mich ran. Und dieser Schöpfer, dieser Gott, der gute Gedanken über uns hat, da muss ich mich entscheiden, der darf sagen, was mein Wert ist und sonst niemand. Okay? Halleluja. Das werden wir jetzt noch ähm, thematisieren, ausführen, ähm, ihr seht auf eurem Handbuch, Seite 28, 29, da ist so ein bisschen, wird die Seele beschrieben, ihr könnt da gerne auch Sachen reinschreiben, ihr könnt euch das Handbuch auch durchlesen und gucken, wo kann ich was einfüllen. Seele-Definition, was würdet ihr reinschreiben? Ist der Raum eröffnet für ein bisschen äh, Kommunikation. Ja, sag, sagt einfach raus. Emotionen. Angreifbar, belügbar, betrügbar. Okay, jetzt geht es schon richtig tief rein. Ich würde sagen, Persönlichkeit, das, das, ist, das, das ist der Mensch eigentlich. Okay, ich würde sagen, Temperament, Charakter, all das gehört da auch mit rein. Spannend. John G. Lake hat mal gesagt, ähm, und ich lese es hier mal vor, wenn die Seele des Menschen nicht wirklich frei von sich selbst ist und sich nicht komplett Gott hingegeben hat, dann ist die Person noch nicht erlöst sondern dann ist irgendwas in der Seele, wo die Person noch zurückhält. Ja, ich sehe es nochmal vor. Wenn die Seele des Menschen nicht wirklich frei von sich selbst ist und sich nicht komplett Gott hingegeben hat, dann ist die Person noch nicht erlöst. Ich würde das so beschreiben, die Person, die sich hingegeben hat und Jesus zum Herrn macht, muss sich bewusst sein, dass das ganze Leben damit gemeint ist und nicht nur ein Teil. Und dann kann man von Erlösung sprechen. Weil was, wenn nicht etwas in Ketten noch zurückhält, Okay, ich muss ganz klar sagen, dann liegt das nicht daran, weil irgendein Dämon noch da ist, sondern das liegt dann daran, weil du den noch nicht getroffen hast, diesen Teil will ich auch Gott geben. Okay, Kein Dämon kann dich hindern, zu Jesus zu kommen. Kein Dämon kann dich hindern, errettet zu werden. Okay, Die können dich hindern, in deinem Lebenswandel mit Jesus und vorwärts zu gehen. Die können dich nicht hindern, ins Licht zu kommen. Weil Jesus sagt dann, du bist das Licht der Welt. Amen. Das heißt, selbst wenn du von Neuem geboren bist und hast irgendwelche dämonischen Belastungen auf deinem Leben, du bist trotzdem das Licht der Welt. Jetzt fragst du, wie kann das gehen? Ganz einfach, weil dämonische Bindungen nicht automatisch weggehen, nur weil du Jesus zum Herrn gemacht hast. Manche Sachen sind noch da, aber die sind nicht in deinem Geist, sondern die sind in deiner Seele oder in deinem Körper. Oder sie sind einfach nur irgendwo um dich herum und beeinflussen dich. Deswegen können wir sehr wohl bei Christen, bei gläubigen Menschen Befreiung ausüben. Das heißt, wir sagen im Namen Jesus, sei frei. Licht vertreibt die Finsternis. Da, wo Korruption herrscht, muss sie verschwinden. Aber das ist kein Automatismus. Ganz viele Leute werden frei, wenn sie sagen, Jesus, du bist Chef. Bei der neuen Schöpfung, ganz viele werden frei. Manche nicht. Ich will das nur nochmal ansprechen, weil es gibt Leute, die sitzen jahrelang im Gottesdienst und glauben, dass die das persönliche Problem, das sie noch haben, was früher ein Dämon war, dann sind sie errettet worden und seitdem ist das kein Dämon, mehr, sondern dann ist es halt ein Problem. Dann schleppen wir das Problem halt noch jahrelang rum, sitzen immer im Gottesdienst und werden das Problem nicht los. Fasten und beten und es wird, kommt nicht raus. Und dann muss halt einer mal hingehen und sagen, sei frei in Jesu Namen. Raus das Ding und gut ist. Okay? Wir müssen aufhören, uns selbst zu belügen. Wir müssen anfangen, ehrlich zu sein. Wenn wir ehrlich sind, werden wir alle Dinge lösen. Weil wenn wir anfangen, ehrlich zu sein, bringen wir Dinge ans Licht. Und wenn es ans Licht gebracht wird, ist es offenbar und Gott greift ein. Amen. Ganz einfache Prinzipien, ganz einfache Wahrheiten. Hier könnt ihr noch einfüllen in eurem Heft, in dieser Listen, ähm, was da reingehört. Bei fleischlich würde ich noch sagen, fleischlich bedeutet, zu so viel von deinen Sinnen beherrscht. Der Körper sagt, was du tun sollst. Muss nicht immer Sünde sein, weil wenn du müde bist, dann gehst du schlafen. Der Körper sagt dir, ich gehe jetzt schlafen. Das ist keine Sünde, aber es ist fleischlich. Allerdings wäre... Sex vor der Ehe auch fleischlich und eine Sünde. Amen? Oh, da, oh ganz ruhig hier. Muss man da Pastoren reden her? Nein, wir verstehen, fleischlich bedeutet nicht immer Sünde, fleischlich bedeutet von den Sinnen kommend. Gut. Wenn wir dann weitergehen zum Körper, da will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Ich möchte eher zur Seite 32, zum Geist. Wir sind auf einem Neuen-Mensch-Seminar und keinem Seelenseminar. Spielt alles eng miteinander zusammen, deswegen erwähnen wir es trotzdem. Halleluja, dein Geist. Was ist dein Geist, wenn wir das verstehen würden? Ich habe auch noch nicht die Fülle verstanden, Halleluja, aber es gibt Wachstum. Was ist dein Geist? Lass uns mal eine Minute kurz überlegen. Versuch mal nur Bibelstellen zu sammeln über deinen Geist. Sammeln, noch nicht, noch nicht, noch nicht ausspucken. <lacht> sammeln. Eine Minute lang. Was sagt denn die Bibel über deinen Geist? Okay, jetzt, jetzt dürft, ihr, dürft ihr sagen. Ja. Der Geist ruft aber Vater. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der ist Wo der Geist des Herrn ist, ist frei. Ja, das ist dann der Heilige Geist. Aber... das du ausreden? Die, die der Geist konstant leidet, sind Gottes Kinder. Okay. Das Wort ist Geist. Der Geist dessen, der, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat, ist in uns lebendig, okay. Also wir müssen jetzt unterscheiden. Es gibt den Heiligen Geist und es gibt unseren Geist. Aber das ist gut, dass wir das jetzt ansprechen, weil so kommt das hervor, ja? Das war jetzt eine Frage, das war keine Bibelstelle. <lacht> ja, noch zwei, drei Leute, ja. Was vom Geist geboren ist, ist Geist, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, ja? Die Frucht des Geistes. Frucht des Geistes. Bitte? Ich... Ach, wir singen im Geist, wir singen mit dem Verstand. Ja, aha, aha, super, ja ist gut. Okay, jetzt müssen wir, erstmal gut, Dankeschön, soweit. Jetzt müssen wir erstmal unterscheiden, es gibt den Heiligen Geist und es gibt unseren menschlichen Geist. Nicht überall dort, wo Geist steht, ist automatisch Heiliger Geist oder menschlicher Geist, das müssen wir nach dem Kontext entscheiden. Im Griechischen steht da oft nur Pneuma. Aber wenn der Begriff Heiliger Geist steht, ist es der Heilige Geist. Okay? Zum Beispiel ähm, die Stelle, ich will singen mit dem Geist, ich will singen mit dem Verstand. Was ist das? Auf was bezieht sich das? Auf den menschlichen Geist oder auf den Heiligen Geist? den menschlichen Geist. Ja. Und die Stelle, wo es heißt, die, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes, was, was für einen Geist bezieht sich das? Den Heiligen. den Heiligen Geist. Okay, hier steht, in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 17, steht, wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein, ein Leib ist mit ihr. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und wenn wir ins Griechische hineinschauen, heißt es so viel übertragen wie, ähm, das Wort für eins ist eins ohne das andere. Also es ist eins. Okay? Eins, nicht mehr zwei. Das heißt, der, der dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Okay. Wie kannst du denn ein Geist mit ihm sein, wenn du kein Geist hast? Weil Gott ist Geist und die, die anbeten müssen, ihn in der Geist und in Wahrheit anbeten. Also ist Gott Geist, er ist eine geistliche Substanz, ich würde nicht sagen Substanz, er ist ein geistliches Wesen. Er hat, und da können wir auch Listen rumschicken, gibt Bibelstellen zu seinen Augen, Ohren, Nasen, wie er spricht, wie er sitzt, Gott sitzt, ähm, wie er steht, all diese Bibelstellen und er hat eine Form, kann man betrachten, kein Mensch hat ihn jemals gesehen, heißt es, aber er hat auch diese, wo wir sagen würden, menschliche Gestalt fast schon. So, könnte sich auch ändern, aber hier steht, wer, eins mit dem, eins, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und das, das ist das Erstaunliche, was hier passiert. Wir reden immer davon... Komm zu Jesus und da macht er alles gut und alles neu und dann versuchen wir den Leuten zu erklären, ja, dann kommt das und das und das und das und dann kommt diese Erweckung, diese Herrlichkeit und dann siehst du den Vater und dann begegnest du ihm im Lobpreis. Anstatt zu erkennen, das eigentlich Herrliche, was Gott dir immer geben wollte, passiert in dem Moment, wo du sagst, Jesus, du bist Herr, wo du, wirst, wo du eine neue Schöpfung wirst, wo er all das Gute, all die Fülle in dich hineinlegt und in dich hineinpflanzt, weil dann wirst du ein Geist, mit Gott selbst. Er ist dein Vater. Was gibt es Herrlicheres und was muss man noch addieren? Was muss man addieren? Jüngerschaft muss geschehen, sodass du verstehst, was da alles passiert ist, damit du in der Fülle wandeln kannst. Aber es muss nichts dazu addiert werden. Das ist das, was schon passiert ist. Du bist ein Geist mit dem Vater. Da steht's. Und er hat dich außerwählt, dass du heilig und tadellos wirst. Wie, kann, wie kannst du heilig und tadellos sein? Er meint deinen Geist. Du bist komplett heilig. Sag mal Amen. Und jetzt möchte ich eine zweite Sache sagen. Du bist komplett heilig. Es gibt in der Bibel aber auch etwas, das nennt sich Heiligung. Wo du das, was Gott in dich hineingelegt hat, nämlich dass du heilig bist, auslebst Tag für Tag. Okay? Das heißt, nicht alle Aktionen und alles, was du tust, ob Sünde ist oder gerecht, ist heilig, sondern du bist heilig, das ist die Grundsubstanz, mit der du heilig leben kannst. Und ohne diese Heiligung, so steht da, wird niemand den Herrn schauen. Weil Heiligung ist ein ganz normaler Prozess, wo die Frucht des Geistes sichtbar wird. Wie, wie wächst die Frucht des Geistes? Indem er den Baum gut macht. Haha. <lacht> Indem man die Gedanken neu programmiert, die richtigen Entscheidungen Entscheidung treffen. Oh, jetzt sind wir schon wieder, ich muss, ich muss dieses hier wieder <lacht> vorholen. <lacht> wir sind alle im grünen Bereich, ja. Indem man im Geist wandelt, wie wandelt man im Geist? Ah. Okay, okay, ich sehe schon. Das Gute ist, wir haben hier Übungen vorbereitet und die möchte ich jetzt äh, starten. Ich möchte all die Fragen, die wir jetzt äh, gestellt haben, beantworten. Aber dazu möchte ich erst, dass wir selber eine bestimmte Sache machen. Und zwar möchte ich jetzt gerne, dass wir Gruppen einteilen und dass wir in den Gruppen ein paar Bibelstellen zusammen anschauen und zu einem Ergebnis kommen, gemeinsam. Das heißt, wir müssen mal kurz durchzählen. Kommst du kurz vor? Hilfst du mir? Wie viele Leute sind wir denn hier? Zwei, vier, sechs... Wie viele sind wir denn ungefähr? 30, 40? 50? 50. Machen wir 10 Teams? Machen wir 10 Teams, 5 ah, Leute, 5, 6 Leute? Bis 10 durchzählen. Bis 10 durchzählen, Halleluja. Zählst du hier einfach durch? Könnt ihr jetzt schon aufstehen, leise, dann können die anderen hören, was ich noch sage. Zwei an der mittleren Säule, in diesem abgeschotteten Bereich. Drei hinten an der hinteren Säule, hinter der Technik. Vier an dieser Säule, hier. Fünf an der Eingangstür. Sechs an dieser Säule. Sieben am Notausgang. Acht hier vorne, beim, ja acht hier, ja. neun an dieser Säule und zehn hier vorne beim Lobpreistechnik, äh, ja. So, ihr sitzt da einfach oder steht und wartet und es kommen Instruktionen. Oh, möchtest du die verteilen? Ich, ich verteile, ja. Dann dürft ihr ganz kurz äh, Ruhe bewahren. Ihr dürft euch jetzt in den Teams natürlich auch setzen. Das heißt, ihr müsst nicht an den Säulen stehen bleiben. Aber ihr seid jetzt ein Team, eine Gruppe. Und ich habe euch einen Zettel gegeben mit Bibelstellen. Und ihr habt ca. 20 Minuten Zeit, die Stellen durchzulesen und die Kernessenz herauszufiltern und das aufzuschreiben, was eure Erkenntnisse sind stichpunktartig und dann werdet ihr versuchen, das in 1,5 Minuten später hier vorzutragen. Also eine Person aus eurer Gruppe wird das vor allen anderen vortragen. So in eineinhalb Minuten, ja? Ist klar? Okay, dann dürft ihr loslegen. Kann ich bei den Gruppen mal Handzeichen sehen? Streckt mal eure Hand, wenn ihr sagt, ja, wir haben schon, wir sind schon zu einem Schluss gekommen. Oh! Ah, eine heilige Gruppe da hinten gibt's, okay. Ihr Lieben, wir machen das jetzt so: Ich gebe euch noch fünf Minuten und dann machen wir Pause und danach können wir das hier vortragen. Also, habt noch fünf Minuten. Die Frage ist: Ach so, du bist neu dazugekommen? Oder? Richtig, die Frage habe ich euch gestellt, die steht hier auf dem Zettel. Ich wiederhole es nochmal: Die Frage war, lest euch die Bibelstellen durch. Und ermittelt anhand dieser Bibelstellen, nicht anhand eurer Vergangenheit oder der Lehre, die ihr gehört habt, sondern nur anhand dieser Bibelstellen, was sagt Fleisch gegen Geist aus, was sagt das Wort. Und versucht dann in einer Minute eine Zusammenfassung zu machen über das, was da steht. Ihr habt noch fünf Minuten. Und haben wir. Ihr müsst, wenn ihr bis jetzt kein Ergebnis habt, dann ist gut so. Wir haben jetzt Pause, 15 Minuten. Und dann sind wir wieder hier, und dann werde ich werde werd ich äh, einzelne Leute aus den Gruppen hervorrufen. Bestimmt schon mal jetzt eine Person, die das nachher vorträgt. Aber jetzt ist Pause.